0: Hallöchen, Annette. Hallöchen, ihr da draußen. Hallo, liebe Steffi. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo! Heute gibt es für eure Öhrchen eine weitere Folge unter dem Dach des Themas Mindset. Und zwar äh, haben wir heute eine Hörerinnenfrage für euch mitgebracht, der wir uns widmen möchten, weil wir glauben, das ist ganz interessant für... Viele von euch. So, und zwar, ich lese die Frage mal vor. Mhm. Könnt ihr noch mal mehr über Fixed und Growth Mindset sagen? Ich glaube, ich habe ein Fixed Mindset. Woran erkenne ich das denn genau und kann ich daran was ändern? Diese mhm. Frage kam zu uns nach der ersten Folge zum Thema Mindset. Da haben wir nämlich ganz kurz das Thema Fixed und Growth Mindset angerissen. Und ja, wir können dazu noch mal was sagen, was es damit auf sich hat, wie man es erkennt und ähm, ob man es ähm, verändern kann. Und da schon mal kleiner Teaser. Ja. ja. Ich, äh, ich kenne tatsächlich oder mir fällt jetzt spontan nichts ein, äh, wo ich denke, das ist für immer und alle Zeiten unveränderlich, wenn du dies oder jenes Merkmal an dir hast. Es könnte daran liegen, dass du vielleicht ein Growth Mindset
1: hast. Glücklicherweise. Sind wir nämlich schon mitten im Thema. Also, es gibt so ein paar Eckpfeiler, die man vielleicht mal so sagen kann. Was ist Fixed versus Growth Mindset? Also, ein auf Deutsch ähm, fix, fixiertes ähm, Mindset. Was ist Mindset auf Deutsch jetzt? Äh, Gedankenmuster.
0: Ja, nicht, das. Haltung. Ja, ja,
1: genau. Und eins, das auf Wachstum ausgerichtet ist. So, ne? Und wie die Steffi jetzt gerade schon beschrieben hat, jemand, der zum Beispiel ein Growth Mindset hat, der geht grundsätzlich davon aus, dass Dinge ähm, veränderbar, erlernbar und nicht in Stein gemeißelt sind. Mhm. Ja, so könnte man das vielleicht mal ganz grob zusammenfassen. Ja,
0: genau. Der hat vielleicht erkannt, der die Person hat erkannt, ähm, dass wir eigentlich permanenten Veränderungen unterliegen, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Mhm. Und dieses fixierte Gedankenmuster, fixierte Haltung ist eben das Gegenteil. Ne? Ja. Die geht eher davon aus, dass ich einen bestimmten Status quo erhalten muss vielleicht oder erhalten sollte. Das ist tatsächlich, glaube ich, nochmal so ein bisschen variabel. Das mag von Fall zu Fall ähm, veränderlich sein, ob, ob da nicht sogar ne, dahinter ähm, steckt. Und ich finde, das hört man, Hört sich so ein bisschen auch hier bei der Frage an. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe dieses Fixed Mindset, aber eigentlich möchte ich es gar nicht so unbedingt. Wie kann ich denn da was dran ändern? Ähm, also manch einer glaubt vielleicht, es ist halt so und ich kann daran nichts ändern. Und manch einer äh, hat sich aber auch vielleicht aufs Fähnchen geschrieben, einen gewissen Zustand unbedingt erhalten zu wollen. Und da ist
1: wenn ihr diese Folge jetzt hört, ja auch in der Zwischenzeit noch eine weitere Folge mit dem Martin und der Steffi zum Thema Glaubenssätze rausgekommen. Und okay. ich glaube, da ist auch wirklich manchmal nicht so eine Trendschärfe möglich, weil genauso, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel sagst, liebe Hörerin, ähm, ich glaube, ich habe ein Fixed Mindset. Das könnte natürlich auch sein, dass bestimmte Glaubenssätze dahinter stecken. Das könnt ihr euch im Detail in der Folge auch nochmal anhören. Da wird es, glaube ich, sehr gut äh, erklärt, was das äh, beeinflussen kann, nur wenn du halt davon, also im Fixed Mindset gehe ich davon aus, ja ähm, ich kann bestimmte Sachen gut und bei denen bleibe ich auch, mhm. wenn ich das jetzt ähm, mal probiert habe und es nicht funktioniert hat, dann ist das wohl nichts für mich mhm. ne? und da kann natürlich auch irgendwie so ein Glaubenssatz, ich sag jetzt mal so einen ganz banalen wie Schuster bleibt bei deinen Leisten, mhm. ne? wenn deine Eltern oder dein Elternhaus vielleicht eher so sagt, wir wollen mal schön demütig sein und schön bescheiden und nicht so ambitioniert, weil da kann ja auch viel schief gehen. Solche Sachen können natürlich auch dahinter stecken. Mhm. Und Aber auch die sind veränderbar.
0: Absolut, ja. Und wenn wir, du hast recht, ich würde auch sagen, es kann unbedingt auch ein Glaubenssatz damit reinspielen. Und dann könnte es zum Beispiel einer sein, der das Thema Sicherheit beinhaltet. Weil das, was wir kennen, das, das ist ja sicher, da wissen wir mit umzugehen. Und wenn ich jetzt versuche, diesen Zustand aufrechtzuerhalten, dann kann mir nichts Unvorhergesehenes passieren, ähm, weil ich weiß ja, was zu tun ist. Ne? Also ich glaube, dass ganz häufig eben auch so ein Sicherheitsaspekt eine Rolle spielt, spielen kann. Und ich glaube, vielleicht auch
1: nochmal so, um das noch mehr äh, aufzudröseln, das Thema so ganz ursprünglich, wenn man jetzt von diesen Definitionen Fixed Growth Mindset spricht, geht es auch so ein bisschen um das Lernverhalten, das Menschen an den Tag legen. Ne? Also wie Gehe ich neue Aufgaben an, nämlich im Fixed Mindset. Wenn sie gelingen, ist es, glaube ich, grundsätzlich okay. Wenn es jetzt erstmal eine Herausforderung ist, dann würde ich sagen: Also, das kann ich leider nicht. Da mache ich lieber das, was ich vorher gemacht habe. Und jemand, der zum Beispiel ein Growth Mindset hat, sagt: Okay, ja, das hat, ich gehe erstmal davon aus, dass ich das hinkriege. Mhm. Und vielleicht brauche ich mehrere Versuche. Und das
0: ist total normal. Ja, ja, so ein bisschen dieser Pippi-Langstrumpf-Style, ne? Habe ich noch nie gemacht, kann, kann ich bestimmt, bestimmt super. Ja, ja. Ja. Genau, und ähm, wenn du ein Fixed-Mindset hast, dann hast du vielleicht auch eben so gewisse Tools, die du ähm, für dich nutzt, um Dinge zu lösen. Und da wären wir jetzt bei Paul Watzlawicks Hammer vielleicht auch, ne wenn du viele Dinge mit dem Hammer lösen kannst, dann wirst du vielleicht auch neue Herausforderungen versuchen mit dem Hammer zu lösen, einfach weil das für dich ein, ein gutes ähm, Allround-Werkzeug ist und wirst aber in der einen oder anderen Situation feststellen, oh, das funktioniert nicht gut und dann ähm, ist man natürlich schnell frustriert und hat wieder einen, einen zusätzlichen eine zusätzliche Erklärung für, warum Veränderung blöd ist, ja, weil es einfach manchmal anstrengend ist oder nicht gelingt und dann doch lieber einfach beim Alten bleiben. Ja, also das wären alles so Kennzeichen,
1: die du vielleicht bei dir mal abchecken kannst, wenn du sagst, du hast ein Fixed Mindset und vielleicht auch, vielleicht hast du auch schon die Ahnung, dass da vielleicht mehr wie zum Beispiel ein individueller Glaubenssatz dahinter steckt. Steffi und ich haben im Vorgespräch, so Stichwort Tools, auch noch über so eine kleine Geschichte gesprochen, die fand ich ganz plakativ. Ähm, da geht es wieder um, wer den Buchclub gehört hat, weiß schon, mhm. das wird jetzt herausfordernd in der Aussprache. Hoche Bukay. Mhm. <lacht> der hat nämlich auch äh, zu diesem Thema was ganz Spannendes gesagt. Steffi, willst du mal, du, mhm. mach mal den Aufschlag? Du hast das nämlich gelesen in Anfangszeiten. Genau,
0: das Buch heißt Selbstbestimmt Leben.
1: Mhm.
0: Ähm, und es geht eben genau darum, zu erkennen, dass wir dass wir ähm, selbst in der Hand haben, ein Stück weit, wie unser Leben verläuft und wie wir mit Dingen umgehen, die sich zeigen. Und worauf du hinaus möchtest, ne, ist äh, so dieses Bild von deinem eigenen Grundstück, deinem Leben als deinem Grundstück. Mhm. Und ähm, der Frage, welche, welche Werkzeuge habe ich eigentlich in meinem Haus, um die Herausforderungen des alltäglichen Lebens zu meistern? Und dann denkst du, du gehst in den Keller und denkst vielleicht, ah ja, okay, kenne ich. Hier habe ich einen Besen, hier habe ich einen Schraubendreher, einen Hammer und ein, eine Schere. So, und das sind diese vier Dinge, waren es vier, ja, ja. <lacht> mit denen ich halt die Herausforderungen handhaben kann. Und dann ähm, stelle ich irgendwann fest, ich laufe durch meinen Garten und gehe vielleicht mal ähm, hinter die Hecke, die da draußen ist, was ich vorher nie in Erwägung gezogen habe und jetzt gehe ich da zufällig hin oder vielleicht, weil mich jemand von außen ähm, dazu anregt, das zu tun und dann entdecke ich hinter der Hecke ähm, eine Gartenhütte, eine Werkzeughütte und werfe dann einen Blick rein und stell fest, ah, okay, hier hängt auch ein Hammer, hier hängt auch ein Besen, aber hier hängt auch noch, äh, weiß ich nicht, ein Rasenmäher und äh, da ist auch noch Schleifpapier und äh, denkt dir was aus, Diverse andere Sachen, also einiges, was du schon kennst, was dir ein Begriff ist und einige Sachen, die du siehst und sofort weißt, was du damit machen kannst, obwohl du sie noch nie benutzt hast und wiederum vielleicht auch Sachen, die musst du dir erstmal anschauen, musst erstmal so ein bisschen einsteigen, in was könnte ich denn damit möglicherweise anstellen, wofür ist das gedacht und es sind aber alles Werkzeuge, die dir zur Verfügung standen die ganze Zeit schon, du wusstest das nur nicht, das war die ganze Zeit auf deinem Grundstück. Und ähm, das fand ich auch ein schönes Bild, ähm, entspricht halt diesem ähm, humanistischen Menschenbild, das ja auch dem systemischen Coaching unter anderem zugrunde liegt, nämlich der Idee, dass wir alle alles ähm, zur Verfügung haben, was wir für unser Leben brauchen, für alle Situationen, die sich uns bieten, dass wir aber teilweise einfach gar nicht wissen, gar nicht uns klar machen, dass wir alles zur Verfügung haben ja, und was, was wir alles zur Verfügung haben. Und dass Menschen mit einem Fixed Mindset vielleicht gar nichts von dieser Hütte wissen und auch gar nicht auf die Idee kämen, in ihrem Garten rumzuschawenzeln und mal hinter die Hecke zu gucken. Zumindest nicht von alleine. Weil, hey, die Terrasse ist doch super, die kenne ich, da bleibe ich. Wieso soll ich hinter die Hecke gehen? Ja. Und ähm, also du siehst schon, ne, es kann eben, entweder, weil ihr langweilig ist oder weil dich irgendeine innere Stimme ruft, doch mal einen Schritt von der Terrasse runter zu machen, kann es dir passieren, dass du plötzlich unverhofft feststellst, ach Gott, da ist noch viel mehr in meinem Leben, für mein Leben. Oder weil du vielleicht jemanden triffst oder dir suchst, der dir diesen Impuls gibt. Sagt, hey, hast du eigentlich schon mal jenseits deiner Terrasse geschaut, was da noch alles ist? Und dann denkst du vielleicht erst so, ach nee, wieso sollte ich das tun? Aber irgendwann machst du vielleicht dann doch diesen Schritt von der Terrasse runter. Ja, genau.
1: Und also ein sehr schönes Beispiel, ne? wie dann auch so durch, sagen wir mal, externe Motivation oder durch irgendeinen Impuls oder, keine Ahnung, vielleicht mhm. den ominösen Mindset-Shift, mhm. ähm, dann die Bewegung hin zur Hecke, zur Gartenhütte, zu neuen Werkzeugen, zu neuen Tools stattfindet. Mhm, Ja. ja. Hat er, hattest du eben gesagt, oder weiß ich das noch von einem anderen, dass du hast das glaube ich auch gesagt, aber ähm, er sagt natürlich auch sowas wie, ähm, unabhängig von anderen Leben gibt es nicht, mhm. das passt eigentlich so auch ganz gut dazu und gehört auch, finde ich, total zu diesem Growth Mindset Gedanken, dass ähm, auch ja, Lernen, Weiterentwicklung, in Beziehungen auch sehr gut stattfinden kann. Also da meine ich jetzt nicht nur partnerschaftliche beziehung mhm. sondern auch ähm, ja, zwischenmenschliches, alles, was ihr euch da vorstellen könnt. Mein Ausbilder hat immer gesagt, alle Verletzungen, die du erfahren hast, sind in beziehung entstanden und können auch in beziehung wieder aufgelöst werden. Mhm. Und das, finde ich, so macht eigentlich so einen ganz guten Bogen. Mhm. Ähm, wir haben auch schon über Gerald Hüther gesprochen, der sowas Ähnliches sagt. Ne? Also wie Lernen stattfindet und mhm. in Martins Folge auch über äh, Neuroplasticity, also mm, ich glaube, das ist alles so, deswegen auch so dieser Themenkanon sehr miteinander verwoben. Mm,
0: ja, ja. Ähm, genau über diese Art und Weise, wie wir lernen, wollten wir auch nochmal separat äh, was sagen, ja, was, was da mm. ähm, für wichtige Aspekte sind, weil wir das auch wichtig finden, nicht nur für dich vielleicht als, als Mensch, sondern auch für dich als möglicherweise äh, lehrende Person oder Eltern, ähm, aber auch für dich als Mensch. Also das werden wir separat auch noch mal angehen, das Thema. Ähm, ja, aber mir kam dann gerade auch noch, woher kommt denn das eigentlich, ob ich ein Fixed- oder ein, oder ein Growth-Mindset habe? Und ich glaube, dass da ähm, eben auch Überraschung mal wieder viel in der, in der Kindheit geprägt wird. Und da schon eine Frage ist, ob da jemand ist, der deinen natürlichen Entdeckertrieb fördert und, und sieht und unterstützt und dir den Freiraum gibt, ähm, ja, das auszuleben oder ob du eher erfährst, ähm, eingebremst zu werden und ähm, vielleicht für deine Fehlversuche, die einfach dazugehören, erinnere dich bitte, wie es war, also vielleicht erinnerst du dich daran nicht, aber vielleicht hast du schon mal ein Kind dabei begleitet, wie es laufen lernt. Das ist mit sehr vielen Rückschritten verbunden. Immer wieder auf den Poplumsen, immer wieder neu ansetzen, immer wieder scheitern. Und trotzdem, glaube ich, gibt es wenige Kinder, die man speziell motivieren muss. Die lernen das alle, weil wir wissen, klar, irgendwann wird schon gehen. Und wenn du aber in solchen Situationen dann vielleicht sogar auch ausgelacht wirst oder beschämt wirst oder geschimpft wirst, weil es nicht gleich klappt, dann passiert etwas, was man erlernte Hilflosigkeit nennt, ja, dass man dann einfach aufgibt und irgendwann gar nicht mal mehr den Versuch unternimmt, etwas Neues zu lernen und sich neue Fähigkeiten anzueignen. Und das kann dann eben auch zu so einem Fixed Mindset führen, ja, dass man einfach nicht an die eigene Stärke glaubt und ähm, Lernprozesse eher als Schmerzhaft und unangenehm kennengelernt hat und das deswegen ähm, nicht als erstrebenswert erachtet. Ja. Und auch diese Angst vor dem Scheitern, ne,
1: die dann auch weitergegeben werden kann, denn wahrscheinlich, oder es könnte auch gut sein, dass die Motivation von Eltern, die dann eher so zurückhaltend sind und sagen, oh, sei mhm. lieber vorsichtig oder versuch erstmal bescheiden zu bleiben, ne, dass das natürlich auch schon über Generationen vielleicht mhm. einfach so Usus in der Familie ist mhm. und einfach weitergegeben wird. wer Also wer die Folge mhm. zu transgenerationales Traumata gehört hat, mhm. weiß auch, dass auch solche Haltungen aus Angst heraus weitergegeben werden mhm. können.
0: Ne? Ja, ja und da kann man dann, wenn es, äh, also wenn ein Elternteil beispielsweise so eine Grundhaltung hat und dieses Elternteil hat aber dann mehr als ein Kind, dann sieht man häufig, dass ein Kind diese Haltung übernimmt und ein Kind genau das Gegenteil entwickelt. Fast schon so wie aus so einem Trotz, das wollen wir doch mal sehen, eben sehr in so eine Wachstumsbereitschaft geht. Ja, und, ähm, und da sehe ich mich auch. Ich glaube, ich war schon immer sehr am Suchen und ähm, habe das Gefühl, dass ich, nie lange an einem Fleck bleibe, sondern eigentlich in permanenter Veränderung und im permanenten Wachstum bin. Ja, und ich glaube, dass sich das teilweise auch so ein bisschen aus so einem ähm, ja, Trotz heraus vielleicht auch entwickelt hat, ne, zu, zu sehen, das wollen wir doch mal sehen, ob das so stimmt, dass das nicht anders geht. Ja. Also
1: ähm, Also es ist auch tatsächlich vielleicht so ein bisschen die, Aufforderung, wenn man sagt, ich will mal dieses in Richtung Growth Mindset arbeiten, nennen wir es jetzt mhm. einfach, dass du dich auch an Sachen probierst, die vielleicht mhm. nicht auf Anhieb gelingen, dabei zu bleiben, mal zu gucken, ob sie vielleicht doch Spaß machen, wenn ich sie dreimal gemacht habe, grundsätzlich vielleicht auch so in diese Haltung reinzugehen, ich habe einfach Lust, mal was Neues zu lernen oder auszuprobieren mhm. und natürlich kannst du auch sagen, irgendwann ja, okay, ist doch nicht mein Ding. Klar. <lacht> vielleicht halt nur auch so im Sinne von Fehlertoleranz ähm, zu sagen, okay, ja klar, also ich habe es ja noch nie gemacht, dann kann ich es vielleicht auch nicht beim ersten Mal, sondern mhm. dann beim dritten Mal schon viel besser. So.
0: Ja, aber da finde ich den Aspekt nochmal sehr erwähnenswert oder möchte das nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass häufig ein Fixed Mindset auf den Erlebnissen, Erfahrungen aus deiner Kindheit beruht die eher unangenehm waren und in Beziehung, weil da vermutlich eben jemand war, ein Elternteil oder wer auch immer, eine Bezugsperson, die dich eher eingeschränkt hat, ähm, dann kann es unabdingbar sein, dass du dir für deine jetzigen Wachstumsschritte Jemanden an deine Seite holst, weil sich dieses Thema, das in Beziehung entstanden ist, dann möglicherweise auch nur in Beziehung auflösen lässt. Das ist auch der Grund, weswegen ich sehr großer Verfechter von ähm, Therapie, Coaching, Mentorin, Mentoring und Co. bin, weil ich denke, dass eben viele Blockaden, Herausforderungen etc., die sich uns so zeigen, ähm, deswegen da sind, weil wir sie in Beziehung in unserem bisherigen Leben so gelernt haben, wie sie sich jetzt für uns darstellen. Und wir, auch wenn wir vielleicht die Technik hätten, sie alleine aufzulösen, und da spreche ich jetzt ganz konkret beispielsweise auch von dem Glaubenssatz, von der Glaubenssatzarbeit. Ich weiß, wie das geht. Ich mache das mit meinen Klientinnen und Klienten sehr regelmäßig. Wenn ich meine Glaubenssätze angucke, dann mache ich das nicht alleine. Das mache ich dann mit Martin. Ähm, weil ich weiß, ich alleine kriege diese Dinge, die in Beziehung entstanden sind, für mich auch nur in Beziehung, in dem Fall dann in Beziehung, in Coaching-Beziehung zu Martin, wieder geregelt. Also wenn du das Bedürfnis hast, ähm, dich auszuprobieren, was Neues zu lernen und du merkst irgendwie, alleine kannst du dich nicht gut motivieren oder du gibst schnell auf oder sowas, dann such dir einen Sparings-Partner, jemanden, der an deiner Seite ist. Ob das jemand ist, der mit dir zum Sport geht und vielleicht eine neue Sportart ausprobiert und ausprobiert, ähm, entweder mit dir wächst oder schon ein Schritt voraus ist. Das ist ja individuell. Ja? Lernst du lieber mit jemandem gemeinsam und ihr durchlauft die Prozesse gleichzeitig oder lernst du lieber von jemandem, der das schon kann, der das schon, der gewisse Dinge schon gemeistert hat, ein Schritt voraus ist und dich hinterherziehen kann, in Anführungsstrichen. Ja? Ähm, probier dich auch da aus. Ja, und
1: da nochmal untermauernd, du hattest das, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, nicht dass, <lacht> nicht, dass unser Vorgespräch dann wichtige Aspekte in der Folge verliert. Du hast gesagt, zum Beispiel, wenn wir bei diesem nochmal zurück zu diesem Bild von dem Garten gehen mhm. und den versteckten Werkzeugen und Schätzen hinter der Hecke. Ich hatte dann gerade so ein Bild, als du eben erzählt hast, dass der auch sein kann, dass vielleicht dein Kind zum allerersten Mal einen großen roten Ball hinter die Hecke geschmissen hat und du deswegen hingegangen bist. Ne? Also so mhm. dieser Impuls von außen. Und du hattest, glaube ich, gesagt, dass auch Kai gesagt hat, ganz oft ist der Impuls Liebe, mhm. was natürlich ja. auch sehr repräsentativ ist mhm. für Beziehung an sich. Also diese Motivation auch, etwas zu verändern oder nochmal an sich selbst zu arbeiten, durch Liebe, Beziehung etc. Mhm. ist natürlich essentiell. Und da kannst du dann auch nochmal mal mit einer ganz anderen, wie äh, Gerald Hüther sagen würde, Begeisterung, Neues lernen. Weil er sagt nämlich <lacht> auch immer, man lernt dann gerne Neues, wenn es mit Begeisterung <lacht> geschehen kann. Aber dazu
0: kommt noch was. Genau, Ja, genau. Also ähm, die Frage in dem Buch von Jorge Bukai Selbstbestimmt Leben, ist, wo wo bekomme ich denn diese Motivation überhaupt her? Also oder vielleicht, äh, vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Ähm, er sagt nämlich, als Basis muss erstmal erkannt werden oder soll erkannt werden, darf erkannt werden, dass wir ähm, selbstabhängig oder selbstwirksam, ich nenne es Selbstwirksamkeit, aber er nennt es Selbstabhängigkeit, dass wir selbstabhängig sind. Das heißt, in einem Fixed Mindset hast du vielleicht auch eher die Idee, dass ähm, dass dein Leben von äußeren Umständen abhängt. ja, Dass du vielleicht, so also überspitzt gesagt, auch Opfer bist. Opfer der äußeren Umstände oder Opfer von ähm, der Verhaltensweise anderer Menschen möglicherweise. Das ist dann individuell von Fall zu Fall unterschiedlich. Und ähm, Jorge Bucay sagt eben, wir dürfen erkennen, dass wir selbstwirksam sind. Wir sind nicht unabhängig das würde bedeuten, dass wir ganz alleine überleben könnten für immer und das ähm, sagt er, das funktioniert natürlich in, in der Gesellschaft, in der Art und Weise, wie wir leben, nicht. Wir sind Rudeltiere, wir wollen miteinander, müssen miteinander, ähm, aber wir sind in erster Linie eben von uns selbst abhängig. Gehe ich los für mein Ziel oder tue ich es nicht? Das hängt von mir ab. Akzeptiere ich die von außen gegebenen Umstände oder sage ich, hey, das gefällt mir so nicht, da ähm, gebe ich auch nochmal meinen Senf dazu und ich, ich ähm, ändere das ab. Und das ist halt die grundlegende Idee, die es braucht, um überhaupt loszugehen. Die Erkenntnis, dass das, wie sich mein Leben darstellt, davon abhängt, was ich daraus mache. Und dann ist eben die nächste Frage, ja, und woher kriege ich die Motivation, mhm. dann auch wirklich loszugehen? Und da kommt der Aspekt dann jetzt mit rein, den die Annette gerade gesagt hat, nämlich, dass ähm, man erkannt hat, dass es uns viel leichter fällt, Dinge zu tun für Menschen oder Wesen, die wir lieben, als für die, die wir nicht lieben oder die uns egal sind. Und darauf oder daraus folgt dann halt der Schluss, wir dürfen uns auch mal klar machen, wie wertvoll wir selber sind, wie liebenswert wir selber sind und was wir für ein verdammtes Glück haben, wir selbst zu sein, ähm, wie großartig das ist und dass ich es verdammt noch mal wert bin, das beste, tollste Leben zu führen, was ich führen möchte und dass, wenn ich das erkannt habe, dass ja das Logischste der Welt ist, dass ich dann auch losgehe, mir das Leben zu kreieren. Ja.
1: Ja, ja schön. Mhm. Ich glaube, das war jetzt zu diesem Thema Growth Mindset sehr äh, plakativ, oder? Ich hoffe, ihr konntet damit so ein bisschen was anfangen. Mhm. Und die Hörerin, die die Frage gestellt hat, kann vielleicht auch identifizieren, was, was so diese Knackpunkte sind, wo sie denkt, dass sie noch ein Fixed Mindset hat oder was dahinter stecken könnte. Mhm. Wenn nicht, genau. bitte melde dich nochmal. Ja,
0: mal. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm. Genau. Und ja, also, Fazit ist auf jeden Fall, aufgrund der Neuroplastizität, das heißt der, ähm, bis wir unseren letzten Atemzug tun, Veränderlichbarkeit, Veränderbar. Veränderbarkeit unseres Gehirnes, der Fähigkeit unseres Gehirnes, sich permanent umzugestalten, ähm, können wir Dinge ändern, auch Dinge, die wir schon ein Leben lang mit uns tragen. Also man braucht auch mit 70 oder 80 Jahren nicht sagen, ja, das mache ich schon immer so, das geht nicht anders, kann ich gar nicht mehr anders. Doch, wenn ihr jemanden das Sagen hört oder euch selbst dabei erwischt, zu sagen, ja, ich bin zu alt für sowas, ich mache das schon immer so, das geht jetzt auch nicht anders, das zählt ab sofort nicht mehr als Ausrede. Und, und dennoch mag
1: euch das so vorkommen, als ob das jetzt nicht stimmt, was Steffi sagt, weil das... Äh ja schon viel beobachtet und aus der eigenen Erfahrung anders ist. Und da hört nochmal rein, also vielleicht so das Wort Neuroplastizität, falls ihr die Folge mit Martin nicht gehört habt, beschreibt so ein bisschen, wie unser Gehirn sich mit dem Rest vernetzt. Welche Pfade wir oft mhm. gehen, wenn, welche wir oft beschreiten. Und je nachdem, wie oft wir sie beschreiten, werden sie breiter. Mhm. Ne? ihr habt Was habt ihr gesagt? Vom, vom Trampelfahrt zur Autobahn. Mhm. Und natürlich mit voranschreitendem Alter habt ihr mehr Autobahnen. Und mhm. dann mag es schwerer erscheinen, neue Trampelpfade zu begehen. Aber es ist möglich. Und das wollte Steffi sagen. Also mhm. natürlich scheint es so, als ob je älter man wird, desto weniger ist das möglich. Das stimmt nicht. Die Möglichkeit ist da. Wahrscheinlich mhm. fehlt die Motivation. Ganz
0: ja. Leise. Ja, und vielleicht werden wir mit der Zeit entweder bequem oder es hat halt wieder was mit der Frage zu tun, was habe ich denn gelernt, also ist, ist mir das peinlich oder schmerzhaft, wenn ich scheitere, wenn ich zwischendurch auch mal einen Rückschritt hinnehmen muss oder ist das für mich, merke ich das gar nicht, weil das für mich selbstverständlich einfach zum Wachsen dazugehört ja, und wenn mir das aber weh tut, dann kann es halt sein, dass ich einmal kurz einen neuen Weg gehe und dann merke ich, oh da ist Gras und es piekst an den Füßen, ach nee komm, dann gehe ich lieber zurück auf die Autobahn, da geht es schneller und einfacher. Ja, das ist so. Also keiner hat gesagt, dass Wachstum und Veränderung easy peasy ist. Und klar, die Dinge, die wir 1847 Millionen Mal gemacht haben, die Handgriffe sitzen, das flutscht. Und das ist halt bei neuen Sachen nicht so. Aber wenn wir uns wenn wir uns einfach klar machen, dass das auch so sein darf, es darf am An Anfang holprig sein, es hat auch niemand gesagt, dass es sofort klappen muss, ja? dann ähm, ist das vielleicht noch mal eine andere Basis-Idee, ähm, mit der man losgeht. Ja. Yes. Good. That's it. Also, ähm, hier ist der Impuls. <lacht> Wenn du das Gefühl hast, du könntest mal was verändern oder möchtest was Neues ausprobieren, go for it. Ja. Yeah. Okay. Dann, ähm, Liebe Grüße von uns. Ja, und be
1: beglückt uns gerne weiter mit solchen Fragen. Das finden oh, wir ja. toll, weil natürlich können wir so unseren, unsere Folgen noch mehr abrunden und auch mehr darauf eingehen,
0: was euch interessiert. Also freuen mhm. wir uns Total. weiter über euren Input. Genau, und wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, dann könnt ihr uns bei der Gelegenheit auch gleich eine kleine Sterne, Fünf-Sterne-Bewertung fünf. da lassen. <lacht> Unter fünf wollen wir nicht. <lacht> Doch, seid ehrlich. Seid ehrlich, gebt uns fünf Sterne. <lacht> Gut. Sie liebe, lieben. liebe Grüße an euch und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.